här är information för intervjun som är till en stor affär. I understand that they had orders to shoot us if we tried to come through there. Du skulle gärna dina lisa bort till bra vi, USAs folk, för att bilda en mer perfekt union, upprätta rättvisa, försäkra inhemsk lugn, försörja det gemensamma försvaret, främja den allmänna välfärden och säkra frihetens försignelse för oss själva och våra efterkommande, ordinerar och upprättar denna konstitution för Amerikas förenta stater. Så inleds de 233 år gamla konstitutionen för USA. Den som reglerar hur landet ska styras, hur president och förtroendevalda ska utses och hur demokratin ska upprätthållas. När den tillkom så var den banbrytande, en skapelse av upplysningstiden och många gånger har den amerikanska konstitutionen utgjort trygghet i en orolig värld som till exempel under andra världskriget. Men det USA vi hör om idag är ett land som skälver av inre konflikter. Det är rasupplopp, en tilltagande högerpopulism, en president som vill att ta sig friheter bortom konstitutionens gränser och allt detta i skuggan av covid-19. Vart är USA på väg och håller den gamla konstitutionen för dagens påfrestningar? 233 år är trots allt en ganska lång tid. Ja, välkomna tillbaka till historiemajen. Amerikas presidentval. Var ska man börja? Går det alltid till så här? Ja, rent tekniskt så går det till på samma sätt varje gång. Konstitutionen går tillbaka till skapandet av republiken och det är snart 250 år sedan. Men det är sällan så här jämt och tack och lov sällan så bullrigt och hotfullt i retoriken. Att valet gick i skuggan av covid-19 kan väl ha bidragit till denna speciella ödesstämning som vi har kunnat känna av här. Konstitutionen, ja. Hur går egentligen valet till? Det är ju inte så enkelt att flest röster vinner. Nej, USAs medborgare väljer faktiskt inte president, det gör delstaterna. Däremot så väljer medborgarna vilken hållning delstaten ska ha i presidentvalet. Alltså vilken president man vill ha. Staterna är viktade efter invånarantal, mest värde Kalifornien med sina 40 miljoner invånare. En seger i Kalifornien ger 55 elektorer, näst mest är Texas med 38. I botten hittar vi ett tiotal stater som bara ger 3-4 elektorer. Vad är då en elektor? Det är en medlem i elektorskollegiet, en grupp som till sist formellt utser presidenten. Kan elektorerna välja fritt? Är det inte säkert att Biden vunnit? Teoretiskt så kan de välja fritt men enligt konstitutionell praxis så följer de utgången av det val som genomförts i den aktuella staten. Så alla 55 elektorerna ifrån Kalifornien kommer att rösta på Biden. Alla? Fick Trump inga röster i Kalifornien? Ja, men det är här som begreppet winner takes it all föddes. Även om det varit mycket jämnt som till exempel Pennsylvania så går där alla 20 elektorerna till Biden. Och så är det i alla delstaterna då? Ja, förutom i två mindre stater, Maine och Nebraska. Här följer mandaten respektive county. Det vill säga distrikt och det innebär att olika distrikt i dessa stater kan komma fram till olika resultat och så har det skett även i år. Hur många är elektorerna totalt? 
538 varken mer eller mindre. Därför såg vi den magiska gränsen 270 framför oss på tv-skärmen. Den som först når 270 elektorer har vunnit. 538, då kan det alltså bli oavgjort. Men vad händer i så fall? Ja, då är det representanthusets delegation som röstar. Alltså inte hela representanthuset utan varje delstat oavsett storlek har en röst. Representanthuset har en demokratisk majoritet men det är fler stater som har en republikansk dominans och det gör att situationen skulle ha kunnat gynna Trump. Har det någonsin blivit oavgjort? Ja, en gång 1824, även om det då inte fanns lika många delstater och elektorer. John Quincy Adams besegrade Andrew Jackson i delegationen. John Quincy är faktiskt en av ytterst få amerikanska presidenter som har besökt Uddevalla. Det gjorde han i ungdomen en ovanligt kall och snö i januari dag 1783. Just apropå ingenting alls. Det sägs att den som får flest röster inte alltid vinner. Är det sant? Ja, det har skett flera gånger. Senast 2016, då Hillary Clinton hade långt fler röster än Trump, men förlorade likväl. Vinner man vissa stater oerhört stort och förlorar andra mycket knappt så kan det märkligt hända att man har flest röster totalt, men inte flest elektorer. Är antalet elektorer i delstaterna rättvist fördelade utifrån delstatens storlek? Nej, det här är ett problem. Det borde gå cirka 615 000 invånare per elektor. Kalifornien med 40 miljoner invånare borde ha haft 65 elektorer, men har bara 55. De glesbefolkade staterna South och North Dakota har tillsammans bara 1,5 miljon invånare. De borde haft ja, två till tre elektorer tillsammans, men de har sex. Den här snedfördelningen gynnar republikanerna som är starka på landsbygden, som till exempel Dakota-staterna. Varför har rösträkningen tagit så väntan tid? Det tog en vecka att få räknat alla röster. I Sverige är det klart på några timmar. Ja, det är det i vissa stater i USA också. Men reglerna kring valet och rösträkningen skiljer sig från stat till stat. I Pennsylvania till exempel så får man inte börja räkna posterrösterna förrän efter det att vallokalerna är stängda. Ett problem är också att presidentvalet endast är ett av många val som genomförs samma dag. Det är val till senat, representanthus, delstatsparlament, region och kommun. Dessutom så sker val av högre tjänstemän samt en och annan folkomröstning ordnar man också samtidigt. Så det är många val att hålla reda på. I år var det också så att det var extra många förtidsröster beroende på corona. Men kan du beskriva vilka stater som är republikanernas starka fäster, liksom demokraternas fäster? I dagsläget så kan man säga att den demokratiska hemmaplanen är stater med hög utbildningsnivå, stark ekonomisk tillväxt kring forskning, data och teknikutveckling samt en vi kan kalla interkulturellt sammansatt befolkning. Typ Kalifornien och New York. Republikanerna är starkast i glesbygdsområden där basnäringar som jordbruk, gruvdrift och olja dominerar. Befolkningen har en lägre utbildningsnivå och de multikulturella inslagen är något färre. Till exempel Texas, Präristaterna och Sydstaterna. Har det alltid varit på det viset? Nej, den amerikanska södern var för starkt demokratiskt präglat. Då detta parti höll fram delstaternas ställning i förhållande till stat och regering. 
republikaner som till exempel Abraham Lincoln arbetade istället för att stärka det federala statliga inslaget i den amerikanska konstitutionen. Men de senaste valen så är det så att 40 av de 50 staterna, där vet man i princip hur det ska sluta. Men sedan så har vi ytterligare 10 stater där det kan gå lite hur som helst. Är det dessa stater som man kallar för swinger states? Ja just det. Florida, Pennsylvania och staterna kring de stora sjöarna tillhör dessa. Den som vinner dem vinner valet. Har du aldrig varit helt överlägsna segrare där motståndaren knappt fått en enda elektor? Jo då. Den populära Franklin Roosevelt skåpade ut republikanen Alf Landon 1936. Den fick bara åtta elektorer. Demokraten George McGovern fick 17 elektorer när han krossades av Richard Nixon 1972. Detta skedde dock delvis med olagliga metoder och två år senare tvingades Nixon att avgå. Ja, till sist så har vi ju demokraten Walter Mondale som bara fick 11 elektorer i Ronald Reagans återval 1984. Det var senaste gången det var superkross i det amerikanska presidentvalet. Men förklara nu för mig. Demokraterna vinner presidentvalet. De får också majoritet i representanthuset. Men i senaten styr republikanerna. Hur är det möjligt? Jo, i senaten sitter hundra ledamöter, två ifrån varje delstat. Det innebär att stora Kalifornien med 40 miljoner invånare har två senatorer. Och lilla Alaska med ungefär lika många invånare som Göteborgs kommun. De har också två senatorer. Det ska sägas att Alaska är ett starkt republikanskt fäste. Detta innebär att de små landsbygdsstaterna på prärin och kring Mississippi de blir väldigt mäktiga och här dominerar också republikanerna. Representanthuset har 435 ledamöter som är proportionellt utsedda utifrån befolkningens storlek i delstaterna. Här har det starkt demokratiska Kalifornien 58 ledamöter varav 46 är demokrater. Alaska i representanthuset har däremot bara en ledamot. Men hur väljs dessa ledamöter i representanthuset? I enmansvalkretsen. Varje valkrets har cirka 700 000 invånare. I Kalifornien finns alltså 58 valkretsar och då demokraterna är störst nästan överallt i delstaten så tar det en klar majoritet av alla platser. Det låter som det finns ett motsatsförhållande i amerikansk politik. Ett representanthus som är ur vår synpunkt demokratiskt vald. En senat där de glesbefolkade staterna i mellersta USA får oproportionerligt mycket makt samt ett presidentval som hamnar lite mitt emellan. Har det alltid varit så här? Ja, du gör en bra beskrivning. Den amerikanska konstitutionen är gammal och har inte hängt med i urbaniseringen. En numera glesbefolkad landsbygd får ett orimligt stort inflytande över det politiska beslutsfattandet. När det gäller presidentvalet så krävs en omkalibrering av elektorsrösterna. När det gäller senaten så krävs en konstitutionsändring som nog är svårare att få tillstånd. Hur menar du då? USA har cirka 330 miljoner invånare och senaten har 100 ledamöter. Det går alltså i genomsnitt 3,3 miljoner invånare per senator. Men i Kalifornien så går det 20 miljoner per senator. Och i North och South Dakota, vilka tillsammans har fyra senatorer, så går det mindre än 500 000 invånare per senator. Det är en grotesk skillnad. Det finns två sätt att lösa problemet. Ett sätt är att avskaffa senaten helt. Ska man inte ha något parlament? Ja då, 
Då har man bara representanthuset som är mer demokratiskt valt. Idag ganska ovanligt att man har två kammare i parlamentet. Sverige avskaffade sin första kammare för 50 år sedan. Du sa att det fanns två sätt. Hur är den andra möjligheten då? En andra möjlighet är att göra valdistrikten större. Säg att ett valdistrikt måste ha minst 6 miljoner invånare för att få in två senatorer. I så fall fick fem till sex delstater uppe i norr slå sig ihop om två senatorer. Samtidigt som de största delstaterna tilldelas extra senatorsmandat. Då skulle snabbt balansen i senaten förändras. Hur är det? Har någon valts till senat eller representanthus utan att tillhöra något av de stora partierna? Ja då. Den inte helt okänner Bernie Saunders har representerat staten Vermont, en ganska liten stat, som så kallad independent under många år. Bernie har två gånger försökt att bli demokratisk kandidat i presidentposten och så när lyckats. Men som kongressman så har han varit fristående. Politiskt står han långt vänster om Joe Biden och trots sina 79 år så har han varit mycket populär bland ungdomar. Det sägs att USA inte är en parlamentär demokrati. Stämmer det? Ja, det är korrekt. Att vara en parlamentär demokrati innebär att regeringsbildaren utses av parlamentet. Det var det som tog så lång tid senast i Sverige att få en majoritet av ledamöterna i riksdagen att utse en statsminister. Den är sen utser i sin tur de övriga ledamöterna i regeringen. Den amerikanska regeringen utses inte av parlamentet utan av presidenten. Med Biden som president så kommer nog regeringen att utesluta att bestå av demokratiska ministrar eller varje fall ministrar som sluter upp kring demokraternas politiska grundsyn. Och då vet vi att parlamentets första kammare, senaten, domineras av republikaner. Här kommer det att bli konflikter. Vem är då stats- eller premiärminister i USA? USA har ingen premiärminister. Presidenten har själv den funktionen i USA. Presidenten är alltså både regeringschef och statschef. För att jämföra med Sverige så är han både kung Carl Gustav och statsminister Stefan Löfven. Hur kommer det nu att gå? När vi pratas vi så är det november 2020. Joe Biden har vunnit valet men det känns ändå inte riktigt avklarat. Ja, Trump han krånglar och överklagar över allt och annan möjlighet. Men Bidens seger är för stor. Det rör sig inte om några enstaka röster han har vunnit med. Inga omräkningar eller klagomål kring enstaka valkontor kommer att ändra slutresultatet. Biden kommer att installeras om två månader i Vita huset. Det talas ju om risk för inbördeskrig. Ja, det är ju knappast troligt. När väl Biden sitter vid makten så kontrollerar han både försvarsmakt och polis. Men lite buller på gatorna kommer det givetvis att bli från tid till annan. Det finns en uppenbar klyfta i det amerikanska samhället och en stark högerpopulism som anser sig föra den amerikanska landsbygdsbefolkningens talan gentemot en i deras uppfattning demokratisk konspiration som säljer ut USA till kinesiska och europeiska intressen. Den här konflikten mellan en sansad demokratisk samhällsdebatt byggd på samverkan, långsiktig uthållighet och ansvar kommer att möta en högerpopulistisk retorik även i de kommande valen. Men vilken roll Donald Trump då kommer att spela återstår väl att se. Yeah, no, I understand that they had orders to shoot us if we tried to hit, come through that wall.